У нас перерыв был почти два месяца. Это потому что новостей было мало интересно. И много работы. Я на самом деле очень много кодил за последние два месяца. Очень много. И сейчас наконец-то немножко полегче стало. Facebook переименовывается в мета и создает свою метавселенную. Что думаешь по этому поводу и может ли из этого выйти что-то стоящее? Не на том я уровне нахожусь, чтобы квалифицированно какую-то дать оценку этому. Я не знаю, для чего они это делают, что за этим стоит. Это похоже на переименование Google в Alphabet, который был раньше Google, стал Alphabet. Для чего это было сделано, это какие-то процессы масштаба мне непонятного. Интереснее другое. Точнее, не интереснее, а о чем стоит поговорить, это о том, вообще, что собой представляет Facebook и ему подобные компании. Их всего несколько. Facebook, может быть, Twitter, может быть, Google. Вот такие компании, технологические гиганты, которые, с одной стороны, толкают нас всех вперед своими продуктами, а с другой стороны, являются таким всеобщим козлом отпущения и на них вешают все грехи современной цивилизации, которые мы имеем, эти социальные сети, отчуждение человека от человека, от человека от человека, проблемы в коммуникациях, фальшивые новости и так далее, и так далее. То есть Facebook фактически он сильно очень вот как в этих новостях пишут, он очень потерял э, в репутации. Они объясняют, что они переименовывают, переименовывают Facebook, потому что у них Facebook на себе уже имеет огромное количество негатива, сам бренд, и поэтому с новым брендом мы в новую жизнь, э, в новом формате. Вопрос в том, почему он имеет такое большое количество негатива и виноват ли в этом Facebook. Я думаю, что сам Facebook и этот Марк, на которого вешают всех собак, не, не виноват и даже, и даже не понимает, что происходит во многом. Сам Facebook. Они идут, они открыли такой, как это говорят, ящик Пандоры, то есть открыли, придумав эти социальные сети, создав их сколько там 20 лет назад и дав нам возможность э, связываться друг с другом и создавать такие комьюнити, создавать группы из людей незнакомых. И эти группы получа... наделяются такой мощью информационной, которой нет даже зачастую у крупных средств массовой информации. Существуют люди в Инстаграме и Фейсбуке с таким, с таким количеством фолловеров, которых нет у, ну, даже у крупных сетей, которым 100 лет, которые печатают газеты уже сотню лет и которые являются, так сказать, авторами новостей. Возьми какой-нибудь Ким Кардашьян или возьми этого The Rock, The Rock этот товарищ, который у них там какие-то сотни миллионов, сотни миллионов, по-моему, у Кардашьян там 240 миллионов подписчиков или у этого Урана тоже, по-моему, за 200 тысяч, 200 миллионов, сори, 200 миллионов подписчиков. То есть это, ну, такое огромное средство массовой информации в руках, там, какой-то небольшой группки людей. Созданное спонтанно, созданное, ну, близко к спонтанному. Окей, допустим, Кардашьян это не спонтанный проект, безусловно, он планировался, но группы, создаваемые на небольших территориях, несколько тысяч человек объединяются, и они уже задают, ну, уже могут управлять массами управлять умами читателей. И они создаются не всегда из реальных даже людей. Ну, мы знаем эти боты, групповые аккаунты, когда Twitter блокирует 100 тысяч аккаунтов, судя по новостям, 100 тысяч фейковых аккаунтов. То есть это огромная сеть вот этих ну, ботов, которые создают общественное мнение. И Facebook сделал эту площадку. 20 лет назад, или сколько это произошло, 15 лет назад, Facebook, Twitter, там их всего это несколько площадок, Facebook, Twitter, они создали это, и какие бы у них цели не были изначально, как бы они, что бы они не планировали, я думаю, что, я думаю, что они не понимали, к чему это придет, к чему это приведет, и не успевают за тем, что происходит. То есть люди там живут, и люди там создают структуры, и люди так начинают действовать, и так влиять на ситуацию, как менеджмент Facebook не успевает за их контролировать. И поэтому Facebook оказывается заложником, даже не заложником, а жертвой зачастую. Вот я так думаю, это жертва, которую, ну, на которую вешают все проблемы. То есть мы здесь чего-то натворили и виноваты площадка. Мы опять здесь чего-то на, на скамили, на, 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 на настроили, виновата площадка. И они не могут с этим особо ничего сделать. Плюс к этому еще всему добавляется, я думаю, что огромный непрофессионализм, технический непрофессионализм людей там работающих. Мы уже обсуждали про этот Facebook. Эта площадка, на мой взгляд, чисто технологически она какая-то допотопная, там старые технологии, работает она медленно, она огромная, вот недавний лок э, этот шатдаун, который у них был месяц назад, когда они на 6 часов упали все вместе с WhatsApp, но это странно для такого размера, для такого размера системы, такие долгие провалы, это значит, что там ну, слаб, слабые там инженеры, слабые процессы даже, может быть там инженеры и толковые, но процессы, менеджмент слабый, контроль за этим очень слабый, то есть компания не успевает 
за нами. Мы, так сказать, группа хаотично настроенных индивидуумов, которым, ну, таких мы, таких, огромное количество вандалов, огромное количество хулиганов, интернет-хулиганов, интернет-цыгане и все остальное. То есть люди, у которых нет... Сказать, желание трудиться на заводах и фабриках, они, а их много, они с удовольствием трудятся на просторах интернета. И это, эти просторы интернета сейчас фактически они сузились. Если раньше это был интернет-интернет, это были тысячи сайтов. Сейчас, если посмотреть, где-то было четко, это недавно, что там 90%, 90% трафика в интернете, это всего 5 сайтов, на которые люди ходят. Ну, посмотри сам, на какое количество сайтов ты ходишь. Это будет Google, Facebook, Twitter и, может быть, LinkedIn, если ты ищешь работу. То есть все остальные сайты, это какая-то редкая, может быть, заказ еды, и то ты делаешь через приложение. То есть осталось несколько, может быть, десяток приложений, которыми мы пользуемся, может быть, два десятка, и три-четыре сайта. И вот эти три-четыре сайта оказались ну, точками, куда приходят эти вот бездельники, а их огромное количество с желанием поживиться. И там происходят процессы, за которыми Facebook просто не в состоянии угнаться. Возьми этих арбитражников трафика, которые сейчас зарабатывают миллионы долларов на, на Фейсбуке, на Твиттере, то есть которые покупают рекламу у Фейсбука, отправляют ее потом на разного рода проекты, серые, черные, белые, разные. И на этой разнице в цене тоже зарабатывают миллионы долларов. Посмотри на рынки этих поддельных аккаунтов Фейсбука, поддельных аккаунтов Твиттера. То есть люди покупают за полдоллара, за доллар можно купить себе аккаунт на Фейсбуке, на котором будет фотография, история, какие-то лайки, друзья. И ты из этого аккаунта сможешь, ну, например, писать там что-то, что-то рекомендовать, сможешь там купить рекламу для чего-то. Эти аккаунты стоят по, ну, там, в районе доллара. Их можно покупать тысячами, сотнями тысяч. Этот рынок огромный. То есть каждый месяц сотни тысяч аккаунтов на Фейсбуке создаются с целью ну, такого серого мошенничества, там, наверное, такого прямого мошенничества, какого-то обмана напрямую нет каких-то людей, но ну, идет идет какие-то серые процессы. И проконтролировать это крайне, я думаю, тяжело. Я представляю себя, если бы я оказался в менеджменте Фейсбука наверху. И вот я сижу, у меня миллиард аккаунтов в моей платформе, у меня две серверов, у меня пять программистов. И вот это все как-то нужно, оно должно как-то выживать. И, а процесс, а, и чтобы там что-то изменить в этой огромной корпорации, тебе нужны годы. То есть ты не можешь сказать, давайте завтра мы будем делать что-то по-другому. Тебе нужно ну, не знаю, месяц потратить на только, на только то, чтобы собрать людей и поговорить с ними о том, что нужно делать. Это уже уйдет у тебя месяц. Этого здесь нет, этого здесь нет, они не согласны, у них какие-то мнения. Ты будешь месяц только договариваться о повестке твоего первого митинга, ну, на таком уровне корпорации. А за этот месяц мы порвем твой Facebook, вот сидя в разных странах и с наших лаптопов, мы просто мы его разорвем на, на части, если там будут какие-то дефекты, а их там очень много. И вот они, вот, они, вот они, этот Facebook занимается тем, что он так вот, упершись ногами, тормозит этот поток этого интернет-пиратства, что ли, интернет-этого вандализма, чтобы как-то удержать эту всю ситуацию под контролем. Я вообще не продуктовый человек, я не знаю, как, как юзер просто. Ну, мне кажется, ну, я достаточно консервативен, потому что, наверное, потому что старый уже, ну, по возрасту. То есть я не мыслю как тинейджер. И мне, может быть, некоторые продукты, например, Snapchat, мне непонятен, хотя я несколько раз пытался им пользоваться, мне непонятно, как он устроен. Хотя твиттером я пользуюсь. Но я вот смотрю «Черное зеркало» сериал, смотрел, и я думаю, что многое из того, что там показано, а там люди лучше понимают в продуктах, чем я, мне кажется, они показывают наше будущее вполне, ну, вполне реалистично, как оно, скорее всего, может быть. И опять же, я думаю, что не крупные компании решают, какое будет наше будущее, не Марк Цукерберг своими лозунгами и речами на, на сцене, не он определяет, что такое метаверс, мета что такое будущее, будущая цивилизация. Это определяет, вот, как я сказал, этот такой рой людей, которые двигаются хаотично, из миллиона точек пытаются что-то сделать, и вдруг оказывается, что этим людям нравятся стикеры в Телеграме. Вот кто бы мог подумать, да, эти смешные картинки, они стали популярны, например, в Телеграме. Вот в WhatsApp их нет. В Телеграме они есть. Вот почему, непонятно. Ходим из одной точки, перетекаем в другую. Эта продуктовая нам штука понравилась, мы туда побежали. Запустили этот клабхаус, как он, клабхаус, да, где звуком был. Мы все туда побежали, через месяц все это умерло, туда, там больше никто не осталось, никого больше не осталось. Да. То есть мы как-то тоже могли бы они выступить и сказать, это новое, это тренд. Даже Телеграм сделал эту штуку. Тоже голосовые чаты, видимо, послушал этот клабхаус, увидел, сделал, кто им пользуется. Ну, не знаю, я не, не знаю, кто. Продукт сейчас не определяет человек, не определяет команда дизайнеров, какой будет продукт будущего, а определяет вот это стадо, вот этот рой людей огромный. Мы, мы сейчас так сильно законекчены уже, что мы быстро решаем, что нам нравится, что нам не нравится. И ни одна крупная корпорация не может за этим 
ну, не может нам нас с нами управлять. Вот так. Она может только, как я сказал, упершись ногами, делать все, чтобы, не раз, чтобы мы ее не разрушили, чтобы мы ее просто не разнесли в щепки. То есть надежды все на микростартапы, я думаю. Вот стартапы, ну так оно, в принципе, было всю жизнь. Маленькие стартапы делают новые продукты, потом эти продукты нравятся вот этому толпе этих нас. И большие корпорации покупают этот продукт и дальше его развивают. Ну это я тут очевидные вещи говорю. Вот куда мы придем, с какими продуктами в этой мета-юниверс, ну не знаю. Мне кажется, что текстовых чатов и видеочатов вполне уже достаточно и социальных сетей для того, чтобы мы коммуницировали. Я думаю, что дальше будет движение интенсивное в сторону Internet of Things, то есть у нас будет устройство, они будут все больше и больше будет появляться устройств, которые э, тоже как-то интеллектуально нагружены. То есть устройств, которые будут не просто там будет вклы и выкл, как сейчас. Ты подходишь в гостинице к кондиционеру на стене, и там просто температура, и ты нажимаешь плюс, 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 она увеличивается, и у тебя ву, кондиционер сильнее работает. А будет какая-то более разумная система. Ты будешь к ней подходить, она будет говорить тебе, советуем сейчас вот так. Вот сейчас такая вам будет более комфортная температура. Ты будешь говорить да или нет. Больше решений будут принимать устройства сами, потому что у них появится искусственный интеллект, ну, машин learning внутри, который будет по ситуации. Будет понимать, будет учиться тому, что уже произошло. Он будет понимать, в каких ситуациях ему температуру повышали, в каких понижали. И будет делать это больше сам, без вовлечения человека. И эти устройства будут соединяться друг с другом. То есть ты будешь заходить в гостиничный номер, и эти все устройства будут к твоему телефону тут же подключаться и знать, кто туда зашел. У тебя будет сразу на телевизоре, может быть, твои любимые фильмы, без сложных подключений. Твой термостат будет знать, какую температуру ты любишь. У тебя будет, ну и так далее. То есть ты будешь как-то больше подсоединен, благодаря этим 5G и всем технологиям. Вот в эту сторону, наверное, мы пойдем. А вот в сторону интернет, как мы можем между собой общаться, вот эта виртуальная реальность, очки, мне кажется, немножко такой тупик. Мне кажется, нам уже достаточно видеосвязи. И то, что показывают в этих фильмах, где мы будем на голограммах разговаривать, ну, не знаю, я, может быть, слишком старый, мне кажется, это утопия какая-то. Команда Трампа планирует создать собственную социальную сеть. Пресс-секретарь бывшего президента США Лиз Харрингтон опубликовала пресс-релиз, который Дональд Трамп разослал в СМИ. Из него следует, что медиаплатформа Trump Media and Technology Group объявила о запуске социальной сети True Social. Бета-тест онлайн-площадки уже начался в ноябре. Да, я зарегистрировался там, ввел там да, имя, фамилию и имейл, мне прислали письмо, ждите регистрации, то есть пока там ничего не готово. Первый вопрос, получится ли у Трампа сделать сеть правды? Если действительно считать, что есть некий Трамп, и у него есть некая воля у этого человека сделать место, где он будет говорить какие-то альтернативные, высказывать альтернативные мнения, и мы туда сможем заходить и эти мнения слушать, потому что на Твиттере он это делать не может, потому что его там забанили, на Фейсбуке не может, его там забанили, в Инстаграме его забанили. Я думаю, что это как минимум наивно звучит, если стать, если действительно рассматривать это как версию, потому что интернет, сами, сами каналы связи, точка регистрации доменного имени, это все продолжает находиться под контролем тех же людей, которые, вы, которые его забанили в Твиттере. То есть что изменилось, если он действительно хочет быть против э, мнения те, той группы людей, которая владеет Твиттером, Фейсбуком и так далее, почему он настолько наивен, что не понимает, что ему просто отключат домен? За те же призывы к насилию там, и так далее. За что его на Твиттере забанили? За призывы значит, к насилию и, и так далее. Но они ему скажут, что у вас призывы к насилию на этом сайте. Что мало сайтов банятся в Америке, да ежедневно и повсеместно. Вся, весь э, арабский мир забанен с новостями, новостями, все сайты псевдо- и не псевдо-террористических организаций. Это все заблокировано. Ну, то есть все домены. Ты создаешь сайт, домен твой регистрируешь на ICANN, и у тебя его выключают через ровно три дня, и все. И дальше регистрируй новый домен. Если ты будешь продолжать, значит, начнут искать тот сервер, на котором ты хостишь. Это где-то же есть площадка, где у тебя стоит железо. На этом железе твой софт развернут, написанный на PHP. И этот сервер подключен к каналам связи к другому, более крупному серверу. Этот еще более крупному. В итоге мы выходим на, на дата-центр, на центральный, на которых в Америке их там десяток. И этот дата-центр, твой канал, если ты будешь сильно сопротивляться, он этот канал подключает, и все, как они поступают с, с любым другим интернетом терроризмом, с которым они борются. Вместо того, чтобы бороться с Твиттером и договариваться с ним, и говорить, окей, окей, я не призываю больше к насилию, верните мне мой аккаунт. Он говорит, окей, мне плевать на ваши значит, претензии, я пойду и сделаю свой сайт. Сколько он просуществует? Три дня? Поэтому эту версию я бы от... отодвинул. Она не выдерживает критики, что Трамп борется за какую-то правду. Значит, остается вторая версия, что Трамп делает это, что это у этого, этих двух направлений, Твиттер и Трамп, один, одна голова. 
что есть Твиттер, который борется за что-то одно, есть Трамп, который борется за что-то другое. За что-то другое. Вот это вот создание двух, двух противоборствующих вроде бы сил, как многие аналитики считают, на этом и стоит вся американская демократия. То есть создается специально две якобы противоборствующие силы, якобы они между собой борются, и мы все внимательно следим за, этим, за этой борьбой. Таким образом, настоящая борьба от нас э, скрывает ее, что на самом деле является действительно конфликтом в обществе в американском, вообще в капиталистическом. Ну, то есть, то есть два, две финансовые структуры, эти люди с деньгами, эти капиталисты борются с этими капиталистами. А борьба пролетариата с капитализмом, она как бы и не присутствует, ее как бы и нет. Есть борьба двух капиталистов. Один правый капиталист, другой левый капиталист. Один за, за, там, за иммигрантов, а второй против иммигрантов. За глобальное потепление, другой против глобального потепления. И вот мы эту борьбу вам показываем. Смотрите, у нас есть твиттер, там забанили президента. Какой кошмар. Но этот президент идет и делает альтернативное решение. Смотрите, получается две, так сказать, правды, две... Два, два, два конфликтующих центра. Вот и наблюдайте за этой борьбой. И молчите. Сидите, работайте, ходите на работу, платите налоги, покупайте жилье в ипотеку на 30 лет. Не возмущайтесь этим, не сопротивляйтесь этим, самим, самой идеей капитализма. Не боритесь. Она, ее, ее никто не, не подвергает сомнению. Есть только вам, вам предлагается на выбор, какой группе примкнуть. Примыкайте к левому либо к крылу, либо к правому крылу. Но все равно примыкайте. И все равно с нами. Вот я думаю, вот эта версия мне ближе. Потому что первое, то, что Трамп борец и хочет, ну, она супер странная. Там, наверное, есть люди грамотные внутри команды Трампа и должны понимать, что технически эту проблему не решить. Потому что интернет принадлежит тем, кому он принадлежит, тем, кто его строил 50 лет подряд. И прийти сейчас и сказать, а у меня альтернативный сайт, и на этом сайте я сейчас напишу все про вас, про то, ну, сколько это день продержится этот сайт. Если бы он сделал этот нетворк, этот свой трус-нетворк в, в, в Торе, если бы он это сделал в Onion сети, где хостится весь терроризм и все остальное, тогда это можно было бы еще как-то, и то, масса статей о том, что весь этот Тор, большая часть серверов Тора владеет, те, кто создавал этот Тор, создавал его вроде бы американские спецслужбы для, для своих целей, то даже там создание этой сети, оно. Если, бы он, если бы он вышел с проектом создания децентрализованной социальной сети, типа биткоина, ну то есть где не было бы центра, где действительно мы бы сейчас бы миллион волонтеров включили бы свои микросервера и стали бы на этих микросерверах хостить ту самую правду, которую хочет рассказать Трамп, если бы он разработал такую технологию и предложил бы нам ее, вот в это я бы, наверное, поверил, что окей, он хочет действительно сделать альтернативу Твиттера, централизованного Твиттера, сделать по-другому. Но он это не делает, он просто делает ровную копию Фейсбука. Может быть, там те же скрипты используют, которые ему даст, ему скрипт, даст скрипты Фейсбук. Просто дизайн поменяют, скажут, дайте вот Трампу свои скрипты, и он даст. Может быть, даже та же команда это будет делать. Интернет это же не то, что я в поле вышел, сервер включил, в розетку включил, запустил, и бах, у меня сайт работает. Я должен работать с каким-то дата-центром. Я должен, чтобы ко мне пришел кабель откуда-то. И по этому кабелю стали ходить ко мне пользователи. Этот кабель должен быть включен в какой-то дата-центр. Этот дата-центр должен согласиться меня включить. Если ему сказали отключить, они отключат. Или я должен с ним как-то договориться с этим дата-центром. Очень много ему заплатить, или он должен быть на моей стороне. Но... Мы-то предполагаем, что Трамп борется с, с демократической партией, а демократическая партия это, в общем-то, технологические ребята. Если, если мы предполагаем, что их там две действительно силы, борющиеся между собой, они не друзья, если мы это предполагаем. Но я далек от мысли, что действительно Америка, американский капитализм поделен такой чертой на две враждебные группировки. Я не понимаю, зачем им враждовать между собой, когда есть более серьезный конфликт это между ими и нами. Между капитализмом и пролетариатом этот конфликт значительно более острый. Мы их враги, они они друг другу. Они между собой договорятся, они, друг, они получают, они нас эксплуатируют, они, мы на них работаем. И тут друг ссорится между собой. Зачем? Между собой поссорившись, увеличивается риск того, что мы в итоге поднимем вас в восстание. И нужно между собой дружить, против, против нас быть более-менее сплоченным. И разыгрывать, делать видимость, что у них там конфликт. Что да, Цукерберг негодяй, а Трамп его обвиняет, а Цукерберг обвиняет Трампа. Цукерберг заблокировал Трампа, или Дорси этот, который в, в Твиттере. Дорси заблокировал Трампа, вот его твиты, значит, полные негодования относительно Трампа. А Трамп сейчас создаст против Дорси. И мы наблюдаем за этой всей схваткой, сидим на своих ипотеках 30-летних, выплачиваем за жизнь, всю жизнь платим за то, чтобы нам дали квартиру из 30 квадратных метров. И наблюдаем, как борется. Это как, все равно как наблюдать за футбольным матчем, где 
люди с 10-миллионными окладами бегают и за этим мячиком. Мы все сидим и наблюдаем. Как вот и нам кажется, этот победил того, этот. Ну, то есть наблюдаем за, за шоу, которым надо понимать, кто, ну, на каком мы ну, на разных уровнях находимся. Мы, мы вот, на самом деле граница не на футбольном поле на Черчина, не две команды играют, а весь этот, вся эта организация играет против нас. Мы пришли, купили билеты, с нас собрали деньги и оплатили эту, эту игру. Мы на ней за нее смотрим, за ней смотрим. Facebook заплатит 14 миллионов долларов штрафа за дискриминацию граждан США в пользу мигрантов при найме. Обвинение против компании выдвигала администрация Дональда Трампа в конце 2020 года. Ну тоже, вот эта новость про Facebook, эти дискриминация, тоже вот они берут и на Facebook, там какой-то мизерный какой-то штраф, 14 миллионов, ну для Facebook это какая-то ерунда совершенно. То есть Трамп подал иск на компанию Facebook, чтобы Facebook заплатила 14 миллионов каким-то не мигрантам, которых она не приняла на работу. Ну для чего это все сделано? Давайте подумаем. Ну не о мигрантах же думает Трамп. И для мигрантов это все делается. Это делается для того, чтобы мы узнали о том, что Трамп подал иск против Facebook. Чтобы мы узнали о том, что Трамп полон решимости бороться с, с платформой, которая несет в себе трагедию нашей цивилизации. Ну вот мы это узнали. Думаю, что нам нужно, читая новости, все меньше и меньше обращать внимание на то, что в этих новостях говорится, на те факты, которые нам освещают, а больше обращать внимание на то, зачем это делается и кто это говорит. То есть читать, кто сказал, кто выгодоприобретатель этого сообщения. То есть, а когда они сообщают, что где-то там разбился автобус и в нем погибли дети, надо смотреть сразу, кто написал, где это произошло, почему это опубликовали на этом канале, почему это до меня дошла эта новость. Ведь автобусы разбиваются ну, ежедневно, ежедневно гибнут дети, ежедневно гибнут люди. Ну, тысячи людей, у нас огромная планета, тысячи людей каждый день умирают от чего-то, гибнут, трагедии происходят, пожары, наводнения, все это происходит. Но какие-то новости из каких-то каналов, о каких-то регионах до меня долетают первыми. Почему? Вот об этом нужно думать. Сколько исков подается на Facebook? Вот я читал какую-то статистику. Трамп, по-моему, на, типа на, на день его э, избрания президентом, там, 4 года назад, к этому моменту у него было, э, он прошел через около 2000 исков судебных. 2000 исков. И это, эта цифра, она такая же у Трампа, у Байдена, у Фейсбука, у Марка, у Билла Гейтса, у всех. Когда ты на таком высоком уровне, на тебя подает суд каждый день. Каждый день. У тебя огромный штат адвокатов. Ты только и занимаешься, у тебя этот штат только и занимается тем, что разбирает эти иски. И вдруг один иск взлетает, попадается в медиапространство. Вдруг мы узнаем, что а, там же, там же не мигрантов ущемляли в правах. Почему мы не узнали о других 110 исках, которые произошли за месяц до этого, а еще за месяц до этого, которые продавал не Трамп, которые подавал, которые подавал Трамп куда-то в другое место. То есть делается для того, чтобы нам донести какое-то сообщение. Вот мы должны задавать себе вопрос, какое нам сообщение доносят, что нам хотели этой информацией сказать. Нам хотели сказать, что между Трампом и Фейсбуком существует конфликт. Дети, вы довольны? Конфликт видите? Видите. Все, идите, занимайтесь делами. Все нормально, мы боремся. Мы боремся эти с этими, эти с этими. Все, война идет. Чего вам еще нужно? Зачем выходить на улицу? Зачем вам крушить машины? Зачем вам вытаскивать из этих уютных домов этого Трампа? Все нормально, он же борется с Фейсбуком, он же нашел врага и с ним борется. Все, успокойтесь, работайте в своих трущобах. Представлен PinePhone Pro, продвинутая версия Linux смартфона. К нему можно подключить монитор, клавиатуру и работать как с обычным десктопом. Я думаю, что это технологическое будущее. Я уже не первый раз об этом вот говорю. И на лекциях, которые я в, вот, в Иннополисе читал, может, кто-то не слышал, посмотрите у меня на канале. Я там рассказывал о 16 лекций, прочитал студентам третьего курса о дизайне программного обеспечения. И на последней лекции я им рассказывал, как мне кажется, что будет на 16 лекции, что будет с, с разработкой ПО через 20 лет. И я там говорил, что мне кажется, один из, одно из трендов, одно из направлений – состоит в том, что мы в итоге перестанем компилировать и отлаживать и писать код на, 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 на лаптопе. Мы будем это делать в клауде. То есть реально писать код в клауде. Пока этого, ну для меня это пока это выглядит как какое-то космическое будущее. Я все-таки привык к тому, что вот у меня компьютер, я его открыл, у меня весь код здесь, у меня все здесь настроено, я здесь компилирую и потом куда-то на сервера это уходит уже в готовом виде. Но я думаю, что еще немножко и действительно можно будет иметь телефон достаточно мощный. К нему где-то, где нужно, можно будет подключать клавиатуру, может быть, экран. 
И дальше ты работаешь с, со всей своей средой разработки, она находится в клауде. Вот как на GitHub сейчас уже можно что-то такое делать. Ты можешь на, в репозитории зайти, точку нажать, и репозиторий твой, находясь на странице репозитория, нажимаешь точку, и весь экран превращается в такую среду разработки. Там файлы, ты их вот редактируешь, даже, я так понимаю, можно запускать что-то. Но в перспективе можно будет запускать что угодно. Это будет полный полноценный IDE, полноценная среда разработки. И все ресурсы будут предоставляться там, этим клаудом. Они будут супер мощные, компилировать он будет все значительно быстрее, чем мой лаптоп, он будет быстрее двигаться по коду, он может будет искать код удобнее, то есть все будет быстрее, мощнее, мне не нужно будет покупать супер дорогие лаптопы. Вот сейчас MacBook последний, который вышел, он стоит последняя модель, которая вот месяц назад вышла, она еще даже не в продаже, но вот она стоит в базовой конфигурации, она стоит 3500 долларов. А если ты добавляешь, это, это в Америке, если ты добавляешь туда память и добавляешь винчестер, то она здесь в России 5,5 тысяч долларов стоит. половиной тысяч за ноутбук, за MacBook. Ну как бы это много, это много. Это значительно больше, чем он был 10 лет назад, когда я покупал, сколько лет, 15 назад, и первый MacBook все покупал, он стоил 2100, я помню, что-то такое. 2100, это был супер модель, супер, супер мощная, самая лучшая, 2100, сейчас 5500. Это к вопросу, кстати, об инфляции, мы про это не будем, наверное, сегодня говорить, но видно, что доллар ну, резко теряет цене. В офис пришел, вот твой телефон, ты его положил, может быть, даже без кабеля, ты его положил, он по Bluetooth или чем-то соединился с твоей клавиатурой, соединился с твоим экраном, и ты работаешь, вот у тебя. Тебе он достаточен просто, чтобы выйти в интернет и попасть на сайт GitHub, например, на котором все открывается, там все программируется, все. Ты выключил его, пошел домой, вернулся, у тебя стоит еще один экран или несколько экранов клавиатура, ты его тоже положил. И продолжаешь работать. Может быть, невозможно будет работать в кафе, да, или работать в, в, знаю, в самолете, но, может быть, через время появятся в самолетах такие же экраны. Я просто буду садиться в самолет, у меня будет на, на кресле у меня экран, который тоже будет понимать мой телефон, я буду их соединять, и клавиатура будет открываться, я работаю на клавиатуре, вот у меня экран, например. А сейчас что-то мешает ну, разработчику взять и какой-то кусок кода записать? Ну, слабые эти идеи. Я не пробовал активно, я попробовал в гитхабе пару месяцев назад. Вроде там текстовый редактор, да, хороший, но как-то пока ощущение, что это какая-то экзотика, и ну, действую, пока я действую по старинке. Мне все-таки удобно, чтобы у меня все было быстро у себя, на, на, у меня в файлах. Но это просто вопрос перехода, вопрос привычки. Я думаю, что в какой-то момент я сам себя заставлю сделать этот переход, и он произойдет, и все, и мне, нужно, мне ноутбук больше не нужен будет. В том объеме, в той мощности, которую он сейчас есть. Я думаю, что мы в облачной IDE перейдем. Это вот точно. Вопрос, когда? Ну, я пока консерватор, я пока не перехожу, и, может быть, еще лет пять не перейду, но, а может, быстрее перейду. Заставлюсь. Это просто вопрос, как я сказал, вопрос привычки. В какой-то момент нужно решиться, окей, давай вот с сегодняшнего дня я вот разрабатываю в клауде. Сразу представляю картину, разработчик лежа на диване, сидя в туалете, делает это. Это okay. нормально или ты все-таки за то, чтобы сидеть за каким-то местом? Ну, я работаю за столом и на диване. Я часто лежа работаю. Вот интересно, у меня такая, такая привычка. Если я должен кодить, просто кодить много, я уже понял, что, и мне нужно много написать, то я сижу за столом. Мне нужно, чтобы я ровно сел и... Чашку чая и много кодишь, вертикально сидя за, за, за стулом, иногда даже может быть стоя, ну сидя в основном. А если нужно что-то придумать, я не понимаю вообще, куда идти, то я ложусь. И лежа как-то я так, ноутбук, может иногда сбоку, иногда на себя, думаю, иногда его закрываю, вот у меня такой процесс мыслительный, может быть кровь приливает, приливает к голове, не знаю. Но все, что я придумываю интересного, придумывается лежа. И поэтому работать в офисе всегда, мне кажется, это ну, такая немножко... Для меня это неудобная система. Я не могу 8, ну, все время, каждый день быть в офисе. Тяжело, потому что нужно в какой-то момент лечь. Ну, либо это должны быть офисы с какими-то большими диванами, где можно было бы прилечь, но лежать в офисе не, не всегда комфортно. То есть удобнее такой режим гибридный, когда нужно подумать, то лучше дома на диване. Сейчас есть еще тренд на стоячем положении столы. Интенсивно кодить не получается, потому что ты должен все время держать, ну у меня так, должен держать баланс, должен стоять и руки как-то на весу, мне неудобно. Мне нужно, чтобы я сел, расслабилось тело и дальше руки быстро-быстро. Ну я быстро набираю, и мне важно, чтобы скорость. Если что-то меня тормозит в наборе э, текста, я, меня это раздражает. Привык быстро набирать и если хоть что-то мне мешает, допустим, иногда бывает там, клавиша одна, например, липкая, там что-то на нее там попало. И для меня это все, я не могу кодить. Я должен пойти, вытереть эту клавишу, потому что каждый раз на нее попадая пальцем, я немножко притормаживаю, и все. Или, допустим, компьютер перегружен, и он что-то делает, и вот я набираю по скорости набора текста, и немножко я вижу, что чуть медленнее буквы выпадают, появляются на экране, чем я привык к этой скорости. И все, я, я это сразу 
я должен что-то с этим сделать, перезагрузить его, удалить приложение, что-то сделать, чтобы скорость появления букв она была так, которую я привык. Я не работаю на внешних мониторах и не работаю на внешних клавиатурах. Я всегда работаю на ноутбуке, на одном, ну вот всегда у меня один ноутбук. Я не подключаю его в офисе к внешним экранам, как многие делают. Меня это будет переключать из контекста в контекст, из среды в среды, из среды в среду. Я, допустим, дома на диване так, с этой клавиатурой, с этим маленьким экраном. Потом я прихожу в офис, у меня раз, два больших экрана. Я привык к двум большим, возвращаюсь домой, опять маленький. Вот это переключение меня будет раздражать. Я всегда к одному привыкают вот к этому монитору и так неудобно я всегда ноут со мной я никаких внешних мониторов никаких клавиатур ни мышки у меня нет только монитор у меня знакомый вот он ноутбук у него и дома у него мышка а есть люди у меня знакомые у него ноутбук есть а дома у него компьютер отдельный и вот он на ноуте он на диване попрограммировал потом встал пошел на ноутбук там у него Ubuntu там у него Mac я это вообще не понимаю как ты можешь переключаться из одного с одной среды в другую, там ты на Ubuntu привык, что все вот так, на Маке ты привык к другому. То есть скорость твоего решения, скорость, с которой ты решаешь технические проблемы, она будет все время разная, она все время будет прыгать, это будет, меня это очень будет раздражать. Главу Activision Blizzard Боби Котика обвиняют в сексизме внутри компании. Также сотрудница Tesla обвинила работодателя в создании враждебной рабочей среды. Что думаешь о новой этике и насколько Россия от нее далека? Как должна поддерживаться здоровая обстановка внутри коллектива? Первый вопрос – это что нам делать с реально существующей проблемой? То есть действительно существуют в офисе э, часто люди, с которыми неприятно работать. Они действительно иногда могут что-то такое сказать, после чего ты три дня не можешь сосредоточиться, потому что они просто хамы. Они просто невоспитанные люди, они просто не умеют себя вести. И эти люди были 100 лет назад и были 10 лет назад, еще до того, как появилась вообще идея харассмента и феминизма. И они будут через 100 лет. Это просто люди невоспитанные. Что с этим делать? Надо заниматься этим вопросом, надо как-то проводить какие-то, ну я не знаю, увольнять их, может быть, может быть как-то их... Ну вот в Советском Союзе был Народный суд. В Советском Союзе был моральный кодекс строительства строителя коммунизма. В Советском Союзе можно было человека, который тебе нахамил, можно было не в, не в Таганский суд ввести и писать на него заявление, а просто собрать некий коллектив в, в компании или в группе, где ты работаешь, и вынести на повестку дня этот вопрос. Сказать, вот этот товарищ, он мне уже третий раз, вот мы сталкиваемся на кухне, и он там, позволяет себе, например, называть меня там, не по имени отчества, а по имени, например. Ну, тоже некая там форма хамства, ну, например. И вот давайте мы это дело обсудим, давайте мы это решим. Это не имеет отношения никакого к вопросу пола, вопросу национальности, вопросу цвета глаз. Это просто человек хам. Он может тебе нахамить по разным поводам. Он может нахамить тебе, потому что ты женщина, может нахамить, потому что ты гей, потому что ты белый, или потому что ты черный, или просто потому что он тебе может нахамить. Он просто хам. Таких людей, к сожалению, подавляющее большинство. Их много, в той или иной степени. Сейчас, если ты спрашиваешь про Россию, то сейчас мораль... В Америке так совсем этой морали, мне кажется, никогда не было. А у нас эта мораль, она уничтожена с, вот, с исчезновением Советского Союза и того самого кодекса строителя коммунизма, который был прописан. То у нас эта мораль сейчас уничтожена, сейчас мораль денег, мораль... Ну, у кого больше денег, тот и прав. Сейчас, сейчас матерная лексика, она по центральным каналам больше не табуируется. Поэтому как мы ожидать можем в офисе, что у нас будут ну, держать себя в руках люди, которые со мной работают? Не можем. То есть мораль исчезла, и поэтому ну, что мы имеем, то имеем. Девушки обижаются на это, может быть, чуть чаще, чем мальчики. Да? То есть девушек, наверное, хотя сейчас послушать, каким языком разговаривают молодые девушки в парках, на улице, то мне кажется, они матом ругаются чаще, чем мальчики. Такое мое ощущение, чисто субъективно. То есть я не думаю, что эта проблема, она имеет пол. То есть проблема хамства в офисе, она бесполая, она просто проблема хамства. Это вот первая часть, которую я сказал. С ней надо бороться, да, как бороться? Ну, ну поднимать всеобщую мораль, ну, вот запрещать матом ругаться, например, разговаривать в офисе. Вот это вот, например, первый... Я не раз это пытался в разных компаниях, в которых я работал, пытался как-то объяснить людям. То мне часто в ответ говорят, а почему? А почему нет? Это вот мне так комфортно. Мне... То есть у людей, у молодых даже нет понимания, что... Но есть какая-то грань между допустимым поведением и недопустимым. Им кажется, что любое поведение допустимо. Это вообще современная, современная мы, по-моему, об этом говорили, современная мораль, она то, за что сейчас активно, как сейчас говорят, топят средства массовой информации и вот эти все горе-психологи, коучи, это за главную формулу «делай то, что хочешь ты». Носи то, что ты хочешь, не слушай мнения окружающих, живи своей жизнью, думай о себе в первую очередь и так далее. То есть будь, будь вот каким ты, как тебе хочется, таким и будь. 
противоположная мораль, которая была 30 лет назад в Советском Союзе, была совершенно противоположной. Она говорила сначала «мы», потом «ты». Ты думай о том, что нам нравится, ты носи то, что мы хотим, ты говори так, как мы хотим, потому что ты в коллективе. То есть делай то, что нужно окружающим тебя людям, отдавай в первую очередь, потом забирай. Сейчас эту мораль перевернули с ног на голову, и мы имеем людей, которые не понимают, а почему ему себя нужно ограничивать и не хамить кому-то в офисе. Да и вообще, он не считает, что это хамство, он считает, что он разговаривает, как он хочет разговаривать. Он услышал в каком-то там комедийном сериале вот такую вот фразу грубую, и он ее повторяет в офисе, потому что у него, ну так его учат все, коучи, психологи. Будь собой. Вот это формула современного человека. Будь собой. Казалось бы, неплохой, если послушать только эту фразу в отдельности, в отрыве. Вот одевайся так, как тебе нравится. Тебе нравятся зеленые штаны и фиолетовая футболка. Одевайся так. Тебе нравится волосы покрасить в ярко-салатовый цвет? Пожалуйста, это же красиво, это самовыражение. Но куда это ведет? Вот раньше, опять же, вернуться в те тяжелые годы тоталитарного, авторитарного советского концлагеря, как сейчас говорят, когда в школу нужно было ходить в школьной форме. Когда на работу нельзя было прийти с ярко-желтыми волосами, их нельзя было покрасить ярко-желтый цвет. Тебя бы как минимум бы вызвали на товарищеский суд, а как максимум просто уволили. Я уже не говорю, что тебя бы из партии, из партии исключили, из комсомола. То есть ожидалось, что ты будешь внешне выглядеть в соответствии каким-то нашим стандартам и ожиданиям. То есть ты не мог быть собой, ты не мог быть, так сказать, полностью себя проявлять. Сейчас это можно делать, но куда это все идет? Это идет в итоге в то самое хамство, в тот самый вот этот вот харассмент в офисе, который мы имеем. То есть разреши людям быть собой, ну так они пойдут дальше, они будут собой, у них исчезнут всякие, всякие ограничения, всякая мораль. А потом мы начинаем с этим бороться, и это уже второй вопрос, мы первый обсудили. То есть да, есть хамство, я уже сказал, с ним надо бороться, но чтобы с ним бороться, нужно перестать считать себя центром Земли. Перестать учить людей, что ты самое ценное существо на свете, думай о себе, люби себя. Не надо любить себя, ты нас сначала люби, а потом мы полюбим тебя. А сейчас формула такая – люби в первую очередь самого себя. Это формула, направленная на разрушение социума как социума. Формула «люби самого себя». Это то сейчас возьми любой курс по, по психо, по психо там, не знаю, устойчивости, как стать лучше, как стать счастливее, люби самого себя. Вот. А теперь второй вопрос – зачем они греют эту тему? То есть мы понимаем, что этот это харассмент, это хамство, оно было, есть и будет, оно никуда оно не девается, особенно в капиталистическом мире. Они разогревают эту тему… Женщины страдают, женщины попали под удар, женщины, или, например, не женщины, а иммигранты, или не иммигранты. То есть они какую-то находят миноритарную группу, находят женщин, находят темнокожих, находят иммигрантов, кого-то, это не принципиально. И начинают раскручивать проблематику, сказать, поднимают повестку, что вот пострадавшая группа, давайте их, давайте их будем спасать. И попадают под удар всякие Вайнштайны, попадают под удар вот этот котик, как его там фамилия, прикольная фамилия. Котик попал под удар и так далее. Это не важно кто, этого котика. Котик это обычный актер, мы уже про это поговорили. В такой огромной корпорации этот котик ничего не решает. Он сам в шоке от того, что произошло. Он даже не знает, о чем речь. Я думаю, его разбудили среди ночи. Он пришел днем наверное, с утра на работу. Ему сказали, теперь котик, ты значит, виноват в сексизме в нашей компании. И он в чем виноват? Ему говорят, вот тут все написано, сиди, молчи. И он, окей, хорошо, где подписать? То есть он никакого отношения к реальности, к реальности не имеет, этот котик, он просто ну, разменная монета. Для чего? Вопрос, что они хотят сделать, зачем им нужно это, зачем эту всю тему поднимать и так сильно разогревать. Ну я думаю опять, я может быть буду как заезженная пластинка, но я думаю, что это опять, у меня даже статья есть на блоге на эту тему, на моем политическом, я думаю, что это отвлечение нас от реальных проблем социума. То есть тут проблема, она острая, за нее легко зацепиться. Все зрители, вот я уверен, что большинство зрителей нашего, нашей передачи будут на этом куске максимально внимания, им будет интересно, сексизм, ура. То есть эта тема очень живая, острая, ее обсуждать интереснее, чем какие-то проблемы налогов и проблемы социального, социального неравенства, несправедливости, о которых непонятно как говорить. А здесь все понятно, женщину к ней подошли и за попу ущипнули. Кошмар, точно ущипнули? Да неважно. Ну, коть, ну все понятно, в общем, ущипнули, он по телевизору сказали. Щипал ли ее кто-то за попу, не щипал, это не принципиально. Даже если щипал или даже если не щипал, как мы сказали в первой части, это происходит везде, это будет происходить и сто лет назад было, и через сто лет будет. Ну, вы, вытягивают эту повестку наверх и делают из нее. Для чего? Чтобы нам было, было о чем поговорить. Я даже, вот у меня статья была про расизм в Америке, в прошлом году я писал, где там были, когда этот БЛМ начинался, когда это было, года полтора назад, я там показывал цифры в этой статье, что по статистике количество преступлений в Америке на национальной почве, на почве ненависти, 
то есть, ну, которые, преступления, которые совершаются между белыми и черными, белыми и латиноамериканцами, их число падает, их все меньше становится в Америке. И по статистике количество преступлений, совершаемых полицейскими в Америке, тоже падает. И по статистике количество э, людей, негативно настроенных на межрасовые браки в Америке, тоже падает. То есть статистически Америка успокаивается, нет там этой проблемы. Но БЛМ это движение началось, вроде бы, там, там тоже статьи я привел, это ссылки, где наоборот совершенно другие э, факты, ну уже не факты, а так сказать статьи, где пишут, нет, у нас все кошмар, у нас, у нас полицейские убивают белых, и наоборот, там черные страдают, белые убивают и так далее. То есть, несмотря на фактаж, несмотря на то, что на самом деле происходит, что обществу неинтересна эта проблема белых и черных, мы ее прожили уже, она уже в прошлом осталась, она уже закончилась. Белые сосуществуют с черными, окей, все, на этом точка. Так как и женщины, и с мужчинами. Мы уже давно вполне, ну не то что вполне, а не просто равенство уже, а мне кажется, что наоборот уже сейчас в современных корпорациях. Меньшинства, женщины, люди с, с ограниченной трудоспособностью, инвалиды фактически, представители всевозможных ЛГБТ направлений, в них даже заинтересованы корпорации сейчас. Попробуйте устроиться на работу где-нибудь здесь, в России, я уже не говорю про Америку, будучи инвалидом второй группы. Да тебя с руками оторвут, неважно какой ты программист, хороший, плохой, тебя возьмет любая крупная корпорация, потому что по статистике это нужно. Даже законодательная есть формула, что крупным вообще компаниям требуется, чтобы там какой-то процент был людей с ограниченной трудоспособностью. То есть тебе дают больше, тебе лучше, чем... Тебе, в жизни тебе, конечно, тяжелее, ты инвалид, тут вопросов нет, но на работе тебя не уволить, тебя с удовольствием возьмут. И то же самое с женщинами. Больше работодатель ориентируется на, так сказать, с удовольствием тебя берет. Эта проблема, она не является как с этим ковидом. То есть по телевизору он есть, а в реальной жизни его как бы маловато. Так и с проблемой расизма, сексизма. Он как бы по телевизору есть, и есть эти движения, и феминизм, и демонстрация, и вроде женщины пострадавшие, и MeToo-движение, сейчас это Apple Too, которое они там пишут. Это все есть. Но когда ты идешь в реальный офис и смотришь, что происходит, то у меня такое ощущение, что у мужчин проблемы сейчас, а не у женщин. Такое у меня вот по, по фактам, которые я вижу, по, по поведению людей, я вижу, что мужчины чувствуют себя наоборот как-то подавленнее, а женщины вполне себе, вполне себе на коне сейчас. Ну, в Америке вообще тяжело с этим. Я, по-моему, где-то уже в каких-то начальных выпусках я рассказывал, что в Америке с женщинами вообще большая беда. Ну, по крайней мере, для меня, для того, кто вышел из нашей среды. Ну, ну, ну и не только. Вот у меня есть американец, мой хороший знакомый, который живет в Америке, и он говорит, что эта страна прям разлагается в плане социальных вот этих норм, в плане социальных шаблонов поведения. То есть с женщиной познакомиться очень тяжело, сделать ей какой-то комплимент, крайне сложно, опасно, она будет тебя обвинять, обвинять в этом объективизме, что ты из нее, значит, объект делаешь, у нее короткая юбка, ты говоришь, у нее красивые ноги, тебе интересуют только мои ноги, ты делаешь из меня объекта, если ты не говоришь ей, что у тебя красивые ноги, а, значит, ты, э, значит, ты там как-то наоборот, в общем, где-то я какой-то мем видел про этот феминизм, где они показывают, что что бы ты ни сказал, в итоге ты все равно, то есть тяжело, в Америке трудно найти себе пару, и как я это помню, я там пять лет прожил, и помню, что это было некомфортно, и ты всегда находишься в каком-то состоянии, ну, действительно, э, виноватого. Все время как-то ты должен как-то оправдываться за то, что ты мужчина, ты должен оправдываться за то, что у тебя есть какие-то сексуальные желания, ну, да, они как-то есть, и вот это как-то неправильно. То есть тебя всегда воспринимают как немножко... Э, ну, как будто ты нападающий, как будто ты агрессор, да, как будто ты и всегда с тобой, ну, как я использую слово всегда, может быть, так неправильно обобщать, но общее ощущение всегда было, когда я жил в Америке, то прилетая оттуда-сюда, буквально там я раз в полгода летал, прилетая сюда, ты чувствуешь, как ты попадаешь в какую-то территорию свободы. Хотя нам здесь рассказывают, что у нас здесь диктатура и здесь у нас всех притесняют, но поезжайте в Америку, поживите там год-два и вы увидите, где на самом деле, где на самом деле нет свободы, это в Америке. Окей, ты можешь покрасить волосы в любой цвет в Америке, да. Ты можешь носить любую одежду, да. Но в плане коммуникации с другими людьми ты должен быть супер нейтральным. Ты должен быть вообще стараться эти коммуникации даже избегать. Ну, у меня Россия, у меня там отношения значительно лучше. Здесь пока еще у нас все традиционно. Вот так, есть мальчики, есть девочки, 
Все прекрасно понимают, почему мы мальчики и почему мы девочки. Все понимают, для чего мы так устроены и какая... И если мальчик знакомится с девочкой, то понятно, для чего он это делает. Не потому, что он хочет у нее Python скрипт взять в основном, а все-таки какие-то у него другие цели. И девочка это понимает, и мальчик это понимает. В Америке нет, ты, наверное, пришел Python скрипт у меня взять. А, тебе что-то нужно другое, так ты, может быть, насильник. Давай мы на эту тему поговорим. И ты такой, нет, нет, давай Python скрипт, я пошел. Вот так. Ну, ты еще в таком месте жил, Ну, я жил в самом, да, в Силиконовой долине, да, я жил, и там совсем, это совсем двинутая территория, это совсем там хуже всего. Если, конечно, территория типа Техаса, там, наверное, будет все помягче, там все... И опять же, я анализировал эту проблему, тоже у меня есть блог-статья на эту тему, я, она называется «Кому мешает наш тестостерон?». И я думаю, что... Опять покажусь, может быть, конспирологом, но я думаю, что общий тренд, вообще мировой, если говорить о каком-то заговоре, то я думаю, что они, они пытаются э, сделать так, чтобы в итоге снизить наш тестостерон у мужчин. Ну, у женщин его вроде как меньше значительно, у мужчин. Э, и он снижается. То есть, если посмотреть статистику по анализам, она опубликована, то тестостерон у мужчин, в среднем, средних мужчин, он снижается каждый год, становится все меньше. Что это означает? Мужчины становятся менее агрессивные, мужчины менее насильники по своей структуре, им меньше нужны женщины как таковые, им меньше нужно э, спорить, ругаться, драться, кричать. То есть, люди становятся спокойнее, мужчины. Зачем это нужно? В версии масса, но мне кажется, что самая, наверное, такая позитивная и самая добрая версия заключается в том, что мужчины, которых снижен, у которых снижен тестостерон, они вместо того, чтобы пить водку и драться, они придумывают новые технологии. И если нам всем в целом по планете тестостерон снизить, то мы, наверное, станем работать продуктивнее, мы станем больше производить товаров и услуг, мы станем больше платить налоги, мы станем больше изобретать, мы станем больше создавать новых компьютеров, новых машин и так далее. То есть, если нам всем, представь, пойдем в другую крайность, всем сильно повысить тестостерон, то мы просто возьмемся за оружие. То есть, мужчина с повышенным тестостероном, он не хочет сидеть дома и, или сидеть на работе в офисе и 10 лет работать на создание какого-то продукта и ждать, пока он создастся. Он хочет завтра ограбить соседа. Ну, просто потому, что у него много для этого энергии, он берет оружие, идет грабить соседа и получает тот результат, который человек со сниженным тестостероном ждал бы 5 или 10 лет. Он сразу грабит, получает себе драгоценность, идет их продает, садится в тюрьму, но это второе, это его малого волнует. Вот если из этой, на этом всем, на этом широком спектре от э, пещерных людей, которые получают результат сейчас и здесь, просто убивая соседей, и передвинуться до другой крайности, где все мужчины становятся, полностью теряют всякий интерес к агрессии, к женщинам, к любого рода социальному, любого рода социальной конфронтации. То есть становятся полными такими конформистами, спокойными. Им становится интересно физика, математика, программирование. Мы получаем мир трудящихся на благо тех, кто этот мир построил. Вот я за эту версию, мне кажется, она наиболее добрая. Есть и другие, можно мой блог почитать, я там еще несколько версий предлагаю. Но мне это кажется самым, самым реальным. И вот в эту, в эту сторону в снижении тестостерона ложится, в общем-то, много. И повестка это ЛГБТ, и повестка этих феминисток, и повестка вот этого сексуального домогательства. Давайте бороться с домогателями, давайте бороться с этими негодяями, которые в офисе, в офисе харассмент устраиваем. Давайте бороться к любым, с любыми, кто в офисе употребляет любые, поднимает любую тематику относительно женского, так сказать, гендерную тематику. То есть закроем рот всем. Закрой в рот всем, ты, естественно, у этих людей снизишь через время, ну, поскольку ему некуда девать этот тестостерон, ему запретили в офисе вообще видеть в человеке женщину, а женщине, ну, а в обратную сторону, там, не знаю, это, наверное, отдельная тема, но запретили в мужчине, мужчинам запретили видеть в противоположных, так сказать, в своих коллегах видеть женщин, то у него, конечно, все, все снизу снижается. Apple разрешила своим сотрудникам свободно обсуждать зарплаты и условия работы. Как считаешь, должны ли сотрудники компании иметь возможность открыто ее обсуждать? Если в компании могут люди обсуждать свою зарплату, то это очень круто для компании. То есть эта компания может этим похвастаться. Компания может сказать, вы знаете, у нас такая крутая компания, такой крутой менеджмент, что каждый знает, сколько получает его коллега. Почему я так думаю? Потому что если ты знаешь, сколько я зарабатываю, я знаю, сколько ты зарабатываешь, мы продолжаем работать и продолжаем продуктивно работать, это значит, что мы понимаем, почему твоя зарплата в два раза больше моей. Это значит, что критерии успеха, критерии результата четко прописаны. 
Это значит, что я понимаю, что ты действительно выкопал две траншеи вчера, а я одну, поэтому ты получил 200 рублей, а я 100. То есть если мы были бы, например, каменщиками, то я бы видел в конце дня выработку. Ты положил три стены, и тебе за это 300 рублей. Я положил одну стену, мне за это 100 рублей. И у меня никаких не будет к тебе претензий. Я просто вижу, что ты кладешь больше. Я хочу положить столько же, я буду работать больше, чем ты. Я буду, ну, ты стахановец, а я не стахановец. Вот и все. Но в современных корпорациях, это тоже вторая тема, люди активно сейчас выступают за то, что невозможно оценить результат труда значит, айтишников, программистов, инженеров и так далее. Послушай всех этих современных agile-коучей и всех остальных. Сколько раз я в Твиттере спрашивал, писал, эти вопросы задавал. Спрашиваю, вы можете как-то оценить? И статьи на эту тему писал, везде одна и та же реакция. Это невозможно, мы люди творческого труда. Нельзя сказать, что один программист поработал, сказать, создал больше результата, чем другой программист. Ни в чем нельзя мерить, ни в строчках кода, ни в новых фичах созданных, ни в количестве продукта, ни в чем. Вот ни в чем. Измерять нельзя. Нельзя измерять продуктивность. Вообще слово продуктивность, оно в черный список занесли его. С одной стороны. А с другой стороны, ну, я хочу понимать, почему ты 100 рублей получил, а я получил 50 Значит, твоя продуктивность в два раза больше? Или что? Или тебя просто любит начальник больше? Если тебя любит начальник, так я увольняюсь тогда. Мне так неинтересно. Я не хочу это видеть. Но если я вижу у тебя в два раза больше зарплату, то покажите мне эту продуктивность. Как вы ее измерили? И менеджмент, если он сильный, он говорит, мы покажем вам, мы знаем, как мы это измерили. Вот наша формула. Вот так мы считаем. Вот наши цифры. И поэтому Сережа получил 200, а ты получил, Егор получил 100, и все, и все пошли по домам, и я пошел счастливый домой. Я знаю, как мне получить 200, потому что есть формула. Мне не нужно никому нравиться, мне не нужно пить чай с начальником, мне не нужно к нему, с ним ходить по парку гулять, разговаривать. Не нужно, мне нужно просто выполнить ту формулу, которую мне дали. Но компании не могут эту формулу дать. И, и Apple, в Apple нет такой формулы. Я видел несколько, ни одну крупную компанию, эту формулу никто не может написать, ее нет. Ни в маленьких стартапах, ни в больших компаниях. Компании сейчас отворачиваются все от этого, от этого, от слова продуктивность. И дальше вернемся к Apple ситуации. Они разрешили сотрудникам говорить о том, у кого какая зарплата. Но это говорит лишь о том, что, наверное, первое, исходим из того, что формулы продуктивности у них нет. Это факт, я уверен. Второе, зарплата у них к продуктивности не привязана, поскольку продуктивности там нет. Единственное, к чему у них может быть привязана зарплата, это к грейду человека. То есть в любой крупной корпорации есть уровни людей. Там первый, второй, третий, двадцатый. Каждый человек имеет какой-то, находится на каком-то уровне. Один там на, на, на восьмом уровне, второй на девятом. То есть значит девятый уровень как-то выше по квалификации. Ему, наверное, платят больше. Одному платят, например, 100 тысяч долларов в год, а следующему уровню там у них как бы вилка зарплатная, у него до 120 тысяч долларов. И вот у тебя девятый уровень, у меня восьмой, я узнаю, что у тебя зарплата 120 тысяч. У меня восьмой, у меня 100, ну я понимаю, окей, мне нужно подняться на девятый уровень, тогда у меня, наверное, будет 120. Вот это вот все, что может Apple сделать, все, что он может разгласить, какую информацию. Ну я смотрю на эту информацию и, и, дальше, и дальше ничего, потому что уволиться из Apple по этой причине, ну, наверное, я не буду увольняться, если я увижу какие-то недостатки. Ну, наверное, это приведет в Apple к... Это ни к чему это не приведет. Я хотел сказать, приведет к тому, что люди начнут требовать больше зарплаты. Ну, те, кто увидит, что, смотри, вот у меня восьмой уровень, у меня 100 тысяч в месяц, а вот у соседа восьмой уровень, и у него 95 тысяч. То есть сосед пойдет к руководству и скажет, что у меня 95, а у него 100. А еще и в суд пойдет, скажет, вот смотри, у нас уровень одинаковый, восьмой, значит, продуктивность у нас одинаковая, вы же нам дали по восьмому уровню, правильно? Почему вы мне даете зарплату? А если я еще и женщина, то все, дискриминация. И ты не объяснишь. И в итоге они просто придут к тому, наверное, Apple, что они все эти уровни они оставят, они просто все зарплаты объявят эти вилки, объявят потолки по каждому уровню и скажут, окей, у тебя восьмой уровень, у тебя сто, и у всех у вас по сто. Вот у всех, потому что иначе не получится. Ты не сможешь никогда объяснить, почему человек на восьмом уровне получает 95, а другой сто. Ну вот они, наверное, эти зарплаты, ну в итоге они, наверное, их поднимут. Какой-то был похожий скандал в Uber, по-моему, лет 5 или 6 назад, сори, года 3 назад в Uber был какой-то скандал по зарплатам, там тоже было что-то такое, типа женщинам не доплачивали, в итоге им пришлось раскрыть зарплаты. Им пришлось всем сообщить, что вот у нас такие, по-моему, Uber до сих пор их эти зарплаты публикуют, можно посмотреть кстати, эти новости года 3 назад, да. И вот они такое делают. То есть, типа, там кто-то там что-то там подал, рассказал, вот у меня такой же мой уровень, я такой, я так же работаю, хотя это, опять же, никто не знает, как кто работает, потому что продуктивность мы не меряем, но... Я синьор-инженер, он синьор-инженер, у меня 100, у него 90, и в суд. 
Все. В итоге мы придем к уравниловке, еще худшей, чем она была раньше. Если раньше хоть как-то начальник мог сказать, окей, слушай, но ну мне субъективно кажется, что вот этот человек хуже работает, а этот субъективно лучше. Поэтому какая-то идет хотя бы субъективная. Она плохая, это отвратительный менеджмент, когда субъективное решение принимает. Начальник решает, кто лучше работает. Решать должна система формула, решать должна цифра, должна быть... Ну, таблица с цифрами. Из этой таблицы с цифрами понятно, кто сколько наработал. Как с каменщиками, как с... Должно быть понятно. И это не значит, что мы каменщики. Это не значит, что мы нас... Вот надо сразу называть, что мы, значит, копатели канав. Нет, мы должны понимать, какой бы сложной профессии она тебе не была, но все равно, ну, значит, надо создать эту формулу, сложную формулу, как рассчитывать производительность труда каждого человека. Для этого мы и менеджеры с большими зарплатами. Ну, посидите и подумайте, как оценивать своих программистов. Да, с каменщиками проще. Посчитал количество кладок, которые он сделал ко мне, и все, у тебя все понятно. Но с программистами сложнее. Так у тебя и зарплата больше, чем у прораба на стройке. Сиди и думай, как считать. В общем, эта тема, мы ее обсуждали миллион раз. Вот. Но здесь с этим Apple, ну, в итоге будет уравниловка. Станет еще хуже. То есть человек будет еще понизиться мотивация у людей. Она и сейчас низкая, сейчас вообще никто не работает. Практически, в среди айтишников. То есть работают единицы, работают 10% айтишного населения, работают. Остальные 90% не делают практически ничего. Получают такую же зарплату, как и сосед по столу. То есть ты можешь быть суперэффективным, супер хорошо работать. И рядом с тобой сидит человек, который вот ничего не делает, технически ничего. У вас разница будет в окладах, ну, может, там, на 20-30%. Ну, все. Станет еще хуже, станет вообще полной ровней. Потому что каждый бездельник скажет, так, а у меня, вы, вы же мою производительность как оценивать? Никак, а ее нельзя оценивать. Продуктивность нельзя оценивать, это унижение меня. Я тут художник свободный. Давайте мне без оценок. А потом, а зарплату такую же, как у, как у всех. Вот мы получаем деградацию. В России предложили создать профсоюз разработчиков. Нужен ли он? Слушай, ну я думаю, мы просто зажрались эти разработчики, если честно, и зажрались. Потому что мы, я прочитал там эту статью, это было на той конференции, на которой я выступал, кстати, конференция Мерч вот в Иннополисе. Неплохая, кстати, конференция. Я не помню, чтобы там это обсуждалось, может где-то в каких-то там конференция большая, в каких-то комнатах, наверное, это обсуждалось. Но мне кажется, что это просто уже вот то самое хамство, о, которых мы, о котором мы говорили. То есть разработчики сейчас, как я сказал, 90% из них это бездельники, программисты. 90% программистов это в чистом виде бездельники. И при этом это люди, получающие в 3-4 раза больше денег, чем каменщики, продавцы, парикмахеры, я не знаю, какие еще профессии придумать, строители, кондитеры и так далее. То есть человек, который работает руками и головой в том числе, в средний, ну, например, я сказал, кондитер, например, или какой-то там парикмахер, то он получает просто в... 5, в 10 раз иногда меньше, чем, чем айтишник. При этом сложность труда айтишника значительно ниже, на мой взгляд, чем сложность труда какой-нибудь продавщицы, продавщицы или продавца в пятерочке. И при этом они начинают рассказывать, там, я прочитал это воззвание их, что у нас, значит, нам не повышают зарплаты, у нас трудно, трудно нам, значит, справляться, у нас тут стресс, у нас тут, ну, просто хамство, на мой взгляд. Я бы не поддерживал это движение совершенно и считаю, что... Вот я бы создал профсоюз работодателей. Профсоюз тех, кто дает работы, работу этим айтишникам. Профсоюз тех людей, которых эти айтишники дурят своими рассказами о том, что завтра, завтра, тут не получилось, тут очень сложно, тут надо подумать, тут вот надо и так далее. Вот этих, вот, вот их бы я собрал в профсоюз, и там бы они решали, а давайте мы все вместе понизим зарплаты айтишникам. Вот это было бы классная идея. И сделаем так, чтобы они не просто работали, а ввели какую-то для них квалификацию, ввели какие-то тесты, ввели какую-то ре реаттестацию, чтобы проверять, они вообще делают что-то или они нам мозги э, пудрят. Вот такой профсоюз я бы создал. А за айтишников я, хотя я сам айтишник, но я считаю, что это, это братья такая, ну, общем, современные такие полу, полужулики. В большинстве своем. Конечно, есть исключения, но в большинстве это вот так. 20 октября курс биткоина впервые превысил 65 тысяч долларов, около 4,5 миллионов рублей. С начала этого года он показал рост 80%. С одной стороны, биткоин, как судя по новостям и судя по тому, что, как это все разогревается, и потому, кто включился в, этот, в эту медиакомпанию, это и мэр Нью-Йорка, который об этом говорит, о биткоине, о том, что это должна быть значит, валюта, и, и крупные корпорации, и которые принимают к оплате биткоин за, за какие-то товары, кто-то там какая-то сеть, сеть закусочных что-то такое предложила принимать биткоин. То есть они, с одной стороны, 
Почему я говорю они? Потому что я абсолютно убежден, что за всем этим трендом стоит достаточно небольшая группа людей, которая толкает это биткоин, переходит, переводит нас на цифровую, такую централизованную, цифровую, единую, глобальную такую валюту, с одной стороны. А с другой стороны, у этого биткоина по-прежнему огромное количество технических проблем. И этот Lightning, Lightning Network, который тоже они туда прикрепляют, на мой взгляд, он не является решением этих проблем таким, ну, окончательным. То есть сложно сказать, что в итоге получится. Но, но я бы покупал сейчас биткоин. Так я думаю. Как я думал его, как я его покупал, ну, так сказать, советовал покупать и три года назад, и два года назад, и год назад. То есть я думаю, что 65 это далеко не предел. Я думаю, что у него сейчас капитализация 1,2 триллиона долларов. 1,2 триллиона. Это капитализация всего биткоина. Это общая стоимость всего, да, всего бит, всех биткоинов. Какое количество у людей хранится под подушкой долларов США? Я думаю, что эта цифра во много раз больше. Какое количество людей инвестирует в драгоценные камни с целью сохранения своих капиталов? Ну, мы в капитализме живем, поэтому каждый озабочен вопросом сохранения того, что он успел украсть или заработать. Он думает, как бы это вот на этом усидеть, чтобы не потерять. Инвестирует в драгметаллы, инвестирует в акции, инвестирует в, просто в кэш, который лежит в сейфе, инвестирует в, в разные валюты. Вот биткоин это один из, одно из средств для инвестиций. Вот я не уверен, что он будет средством для расчета, но таким. Ну, активный, потому что 20 долларов за транзакцию это как-то многовато. А вот средством для инвестиций вполне себе он себя показал за последние 10 лет в общем, достаточно успешно. В него если вкладывать, то как-то не прогораешь. Вот, а наоборот, только зарабатываешь. Думаю, что он таким, такой точкой инвестиций, наверное, и останется. Хотя есть сейчас мысли о том, что вообще криптовалютная эта тема и биткоин, это все, я слышал такое мнение, что это вся компания развернута с целью э, откачивания наличности из населения. То есть, чтобы, потому что мы, с одной стороны, печатаем деньги. Ну, как американская экономика, она активно печатает деньги. По, поэтому, я думаю, и такой рост NASDAQ идет уже не первый год, и поэтому такой рост стоимости на MacBook. Ну, это, так, мы видим косвенные признаки, хотя есть и статистика, по которой они их печатают. Но по косвенным признакам я вижу, что доллар просто дешевеет. Он просто меньше и меньше имеет стоимость. И для того, чтобы... Это не моя версия, это я услышал. И для того, чтобы у нас деньги не накапливались, чтобы они как-то возвращались обратно, делаются всякие вот эти криптопирамиды, крипто, криптообман, биткоин, который то, тоже, в общем-то, выглядит пока как ну, пирамидообразная структура. То есть мы туда все сносим, а ценность как-то непонятно, откуда она приобретается. То есть это все равно такое пирамида-пирамида. Мы сносим, и наша вера в то, что его цена поднимется, она обуславливает наше желание принести туда еще. Вот. И если мы так будем продолжать нести, 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 то вот так, таким образом как-то от населения деньги откачиваются. Этот вопрос, сколько он будет расти, задавали, когда он стоил 1000 долларов. Когда он из 200 долларов стал в 1000, то же самое задавали такие же вопросы, мы спрашивали друг друга. Сколько может расти, он в 5 раз поднялся. У меня даже есть статья на блоге, где я рассказываю, как у меня было 2 биткоина, я их купил по 1000 долларов. И я рассказываю в этой статье, как я с успехом продал их по 2000 каждый. И вот я из 2000 долларов сделал 4. И я там показываю, как это все интересно, круто. Вот я 2 биткоина тогда продал по 2000 долларов. Сейчас бы это было уже там сколько, 120 тысяч. Это был 2000, по-моему, типа 16 или 17 год. Вот у меня они просто были, лежали, на, я забыл про них. Потом я открыл этот свой аккаунт Coinbase. На Coinbase они были. Я открыл, вижу там 2 биткоина. В этот момент курс вырос. И я такой, вау, как круто. Я вспомнил, что я их покупал по 1000. Прошел там какое-то количество месяцев. Я зашел, а там уже 2. Я их быстро продал. А потом он пошел вверх-вверх-вверх и до 20. Я, конечно, уже расстроился. Именно тогда мы и спрашивали друг друга, да, а сколько может он расти? А 20 тысяч это много, а сейчас оказывается уже 65 уже немного. Прогнозы самые разные есть, и 200 тысяч, говорят, будет, и миллион. Есть же, была же такая статья давно еще, что, так сказать, человек, по-моему, я не помню название, но человек рассказал о том, как будет выглядеть мир, когда биткоин будет стоить миллион долларов. Там такая антиутопия или утопия, которая рассказывает, как все будет, как айтишники станут контролировать весь мир, потому что, да, биткоин стоит миллион, то есть все те, кто купил его сейчас, они станут такими новыми капиталистами. Не знаю. Что посмотреть в этом месяце? Я смотрел сериал, Мэйд называется, про девочку, которая попала значит, в тяжелую ситуацию, общество на нее все набросилось из-за того, что она, она, вернее, не из-за того, она стала жертвой домашнего насилия, и она убегает от мужа с ребенком, вот она ищет свои, ищет способы найти себя в этом мире, и как, как, тяжело, как тяжело бедной женщине 
такой сильно феминистический фильм с такой повесткой феминистической, но интересно его посмотреть. Он снят неплохо, качественно, и интересно посмотреть, как нам эту повестку преподносят. Как Netflix, вообще Netflix, мы уже говорили много раз, это такая точка пропаганды, через которую транслируется эта пропаганда. Я даже думаю, что это Вайнштейна, который тоже из Голливуда. Я думаю, что его вот так вот разбили и уничтожили. Мне так Такая у меня есть версия конспирологическая, что это произошло из-за того, что он не захотел вот, делать то, что делает Netflix. То есть, что это у меня такая... Он продвигал жесткий фильм. Возможно, да. Вот, возможно, есть, возможно, к ним... Да, возможно, ему, да, его попытались в эту, так сказать, в банду присоединить и сказать, что ему, сказать, потребовать от него или предложить ему снимать вот фильмы такого, с, таким, с такой повесткой, с таким контентом. А он, возможно, отказался, пытался спорить, и вот мы получили, и он оказался насильником и так далее. Это моя такая конспирологическая теория. Так вот, этот фильм, он интересен тем, что можно посмотреть в художественной форме такую максимально, на мой взгляд, утрированную и максимально ярко выпукло прорисованную современную феминистическую повестку. Вот я бы его рекомендовал посмотреть. То есть смотрите его не как художественный фильм больше, а как такой, ну, читайте, что вам рассказывают. Вот. Это как, сказать, вам дают буклет с пропагандой, но только дают его красиво завернутым, это не совсем буклет, а вот вам дают художественную оболочку, но читайте буклет, читайте, что вам говорит пропаганда Netflix. Это интересно. Ну, то есть не, он не вызывает отвращения, в том-то и дело, что он не такой, как часто бывает на Netflix, прям такой, ну, так сказать, приторно, приторно, не, приторно это пропаганда и становится просто скучно и выключаешь. А этот фильм я так с интересом смотрел, потому что там события развиваются, оно все так снято хорошо, играет хорошо главные герои, и ты видишь, читаешь эту пропаганду, одновременно заходит она, так сказать, со специями достаточно для вкусового эффекта. Все, спасибо большое, увидимся.